0: Rendezvous unterm Neonlicht, der 80er Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rendezvous unterm Neonlicht, Episode 2. Das klingt so ein bisschen wie Star Wars hier eigentlich, Episode 2.
0: Ja, yeah, stimmt, du hast recht. Wir freuen uns, hier zu sein. Wir freuen uns aber viel mehr, dass ihr da seid und uns zuhört, ganz egal, wo ihr gerade seid, auf der Welt und über welchen Kanal ihr uns zuhört. Markus ist da. Und Benjamin ist da, die Rückkehr der 80s. Mit. Und wir sind im Jahr 1980. Und wenn ihr unsere Episode davor gehört habt, dann war das eben die Episode. Raus aus den 70ern, rein in die 80er. Und wir hatten uns für die Podcast-Produktion vorgenommen, nicht streng chronologisch zu sein, sondern auch immer mal Ausflüge zu machen. Auch thematisch, vielleicht auch mal nur über Mode zu sprechen, aber so ein bisschen Chronologie tut gut, weil man nur dann die 80er verstehen kann. Ne? Ja, Ende der 80er war einfach komplett anders als
1: Anfang der 80er. Und man kann so ein bisschen größere Schritte ausmachen. Wir werden halt so, so ein bisschen jetzt über den Anfang der 80er sprechen, bevor dann große Veränderungen kamen. Natürlich auch große Veränderungen bei mir. Also wir können ja über die 80er jetzt nicht reden. Also aus meiner Sicht, wir wollen das ja aus unserer Sicht betrachten, wir können nicht reden, auch welche Sprünge wir gemacht haben. Mit 14 war ich natürlich noch ein bisschen anders drauf als mit 17, wo dann vielleicht auch sowas wie Party machen auf einmal ein bisschen wichtiger geworden ist. Also schauen wir uns jetzt erstmal diese ersten drei Jahre vielleicht
0: an. 80, 81, 82 so in dem Dreh. In dieser Folge soll es darum gehen, dass wir in alle möglichen Bereiche reingucken, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Eindrücken und natürlich auch wie immer mit euren Eindrücken und euren Erfahrungen. Wir freuen uns auch für diese Folge ganz doll auf Impact, auf Informationen, auf Themen, die wir dann in der nächsten Episode vielleicht mit verarbeiten können. Also immer fleißig schreiben und mit uns rückkoppeln, ganz, ganz wichtig. 1980, da gab es noch eine Mauer und wir haben ja diesen Podcast auch unter die Überschrift gestellt West-Berlin. Wir waren kommen aus Westberlin, Du aus dem behüteten Eichkamp. Ähm, für diejenigen nochmal, das ist wo genau? Das ist ähm, in Charlottenburg, hinter der damaligen Deutschlandhalle. Heute Messegelände, wenn man
1: also ähm, am S-Bahnhof Messe Süd aussteigt und nicht nach rechts geht, sondern nach links läuft, dann steht man in Eichkamp drin. Lauter kleine Schmucke. Häuschen mit Garten. Ich bin da also sehr wohl behütet aufgewachsen. Eichkamp war, was ich aber erst viel später erfahren habe, tatsächlich auch eine alte Nazisiedlung. Das heißt, das wurde damals auch gebaut, um dort den den, äh, oberen und äh, auch den 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 ähm, ja dem gehobenen Management würden wir heute sagen <lacht> tatsächlich eine
0: sehr behutsames äh, Leben zu ermöglichen genau und behütet bin ich auch aufgewachsen wenn das Umfeld doch auch deutlich rauer. Für mich als Kind natürlich nicht zu spüren. Für mich war das selbstverständlich. Ich bin im Bezirk 36 aufgewachsen, also in der Zeit, als es noch die Postleitzahl 1000 Berlin 36 gab, nämlich in Berlin-Kreuzberg erstmal ähm, Stresemannstraße, das war ja schon ja, fast an der, an der Mauer. Das war an der Mann, Mauer. Schon das war Straße, an der Mauer ja. Genau. Und dann später in die Sanderstraße, das war dann Berlin-Neukölln, Grenze zu Kreuzberg und dann rein nach Kreuzberg in die Lausitzerstraße Ecke Reichenberger Straße und dann da war man wirklich mittendrin und ganz interessant, als Kind, ich habe da gelebt, bis ich 14 oder 15 war, war das selbstverständlich. Wenn ich da heute hinfahre, ist mir das nicht fremd, aber es ist für mich nicht mehr so richtig nachvollziehbar, wie ich da wohnen konnte. Auch darüber wollen wir sprechen, über Perspektiven, die sich ändern, über Zeiten, die sich ändern, ähm, ganz genau
1: ganz spannend, weil äh, wo du gerade sagtest Stresemannstraße, die Mauer an was ja heute kaum noch einer weiß, der jünger ist als wir, ähm, die Mauer lief tatsächlich zwischen martin Gropiusbau bau und ähm, Preußischem Landtag entlang. Also dass äh, diese Straße, die dort heute herrscht, der war tatsächlich geteilt. Da stand die Mauer, ging dann von da aus Richtung Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor stand damals in Ostberlin. Und äh, was man sich auch dazu vorstellen muss, also Stresemannstraße tatsächlich das Hochhaus, von dem du sprichst, das steht ja auch heute noch dort, aber je Jenseits, kurz danach, kam eigentlich nur noch Brachland, kam nur noch Ödnis. Das war tatsächlich komplett Wiese und, und Schotter und Sand. Und das einzige Haus, was damals am Potsdamer Platz stand, ähm, vollkommen allein und freistehend, war das Weinhaus Hut was man heute in dem Ensemble am Potsdamer Platz in diesem sehr modernen Bau mit der Einkaufspassage tatsächlich eingebaut hat, aber ansonsten stand da weit und breit nichts. Die Reisebusse haben dort gehalten, weil die Touris auf einem auf ein Podest hochgelaufen sind, einem Holzpodest, wo sie dann rüber gucken konnten über die Mauer nach Ostberlin und auch mal winken konnten oder sich den Todesstreifen ansehen konnten. Also das war tatsächlich ein ein Gebiet, was tot war. Da sind dann, glaube ich, die Hasen lang gehoppelt nachts und die Füchse kamen
0: und haben sich die Hasen geholt. Da war nichts, da war absolut gar nichts. Und Mauer, gutes Stichwort. Das ist so wichtig, wenn wir über West-Berlin sprechen, müssen wir auch über Ost-Berlin sprechen, über die Teilung sprechen, über die Mauer. Und wenn ich für mich als Kind und wenn ich wieder auf meine Großeltern, auf meine Eltern, auf Freunde und Familie gucke, dann war die Mauer einfach da. Sie war für uns zumindest ähm, ja, eigentlich gar kein Thema. Sie war ganz selbstverständlich. Man hat natürlich mal über das äh, politische Verhältnis gesprochen. Meine Großmutter hatte Verwandte in der DDR. Das heißt, auch der Grenzübertritt war für uns ein Thema. Für mich ein Thema, habe ich ganz lebendige Erinnerungen dran, ähm, wie das war, als man eben die Grenze überschreiten musste mit durchleuchten und Ausweis abgeben und unangenehmen Fragen, die ich damals schon als Kind als unangenehm empfand. Aber ansonsten war die Mauer einfach da. Es war für uns, für mich kein Thema. Es war ganz selbstverständlich. Ich glaube, dass die Westberliner
1: allgemein sich in den 80ern, Anfang der 80 er mit dem Mauerbau abgefunden hatten. Sie war einfach ein, ein fixer Bestandteil unserem Leben und ähm, sie war ja sie war vertraut also wir hatten unsere Insel wir hatten eine beschützte Insel das darf man auch nicht vergessen weil wir waren ja nicht alleine wir hatten ja die Alliierten das heißt Berlin war ja eingeteilt in den nördlichen Bereich da saßen dann die Franzosen im mittleren Bereich ähm, gerade auch so im Westen hin nach Gato da saßen die Engländer und im südlichen Bereich saßen die Amerikaner das heißt wenn ich jetzt Franzosen Briten und Amerikaner sage meine ich natürlich die Soldaten meine ich das Militär die hier stationiert waren, die hier unter uns gelebt haben und auch das war etwas ganz Normales. Wir wussten, im Notfall würden die uns verteidigen, wobei das natürlich utopisch war, weil wenn der Russe in Anführungsstrichen gekommen wäre, hätten die jetzt auch nicht so wahnsinnig viel machen können. Aber wir sprachen in der, letzten, in der letzten Episode ja so ein bisschen von dieser bleiernen Zeit und von diesem Gefühl, ähm, auch das war so ein Dauergefühl. Also wir waren eine Frontstadt, wir waren umgeben von, von der sowjetisch besetzten Zone, wie man so schön sagte, wir waren eine Insel mitten im roten kommunistischen Osten und waren so das letzte Bollwerk der Freiheit. Und das wurde, das haben wir vielleicht nicht unbedingt so empfunden, aber es wurde uns immer wieder gesagt, also immer wieder wurde das wiederholt, auch von den Politikern aus Bonn wurde immer wieder wieder gesagt, Berlin war was ganz Besonderes, musste gehalten werden, aufrechterhalten werden. Wir hatten auch die Berlin-Zulage, also da habe ich als Kind nichts mitgekriegt worden, aber die Erwachsenen hatten die auf jeden Fall. Und ähm, es war so ein ein, ein ein lieb gewordenes Etwas. Und ähm, man hat sich wohl
0: behütet eigentlich gefühlt. Also man hat das jetzt nicht ähm, als Begrenzung genommen. Genau, das finde ich interessant. Das wirst du häufig gefragt. Und das, ähm, ich sollte letztens einem 19-Jährigen erklären, wie war denn das mit der Mauer? Und habt ihr euch nicht eingesperrt gefühlt? Und ähm, für meinen Teil, ich konnte das nicht bestätigen. Ich habe mich nicht eingesperrt gefühlt. Du sagst das auch. Oh, ich glaube, meine Großeltern, meine Eltern, meine Mutter hat sich auch nicht eingesperrt gefühlt. Es war so und es war trotzdem, man fühlte sich trotzdem frei. Frei. Es war eben eine Insel, obwohl man gar nicht äh, quasi ähm, aufs Wasser rausgucken ja. konnte. Und wo du gerade sagst, aufs Wasser
1: rausgucken, wir hatten ja alles. Gott, also ähm, wir hatten <lacht> ja nicht nüscht, wir hatten ja alles. Das heißt, ähm, Berlin und davon lebt die Stadt, der Westteil der Stadt auf jeden Fall heute noch. Wir sind und waren die, eine der grünsten Städte Europas, weil natürlich der Berliner kein Naherholungsgebiet hatte. Das, was wir heute machen können, nämlich mal kurz rausfahren nach Brandenburg, schön an See oder ähnliches, was wir auch alle zu schätzen wissen, das war in den 80 nicht möglich. Wir sind aus Berlin nicht rausgekommen, selbst wenn wir rausgekommen sind. Also in die DDR musste man einreisen, da musste man vorher auch ein Visum beantragen, um einzureisen, eine Einreisegenehmigung, das war sehr aufwendig. Und ansonsten musste man durch die DDR Transitstrecken fahren und das nächste, was so dran war, war glaube ich mit den ganzen Grenzkontrollen so zwei Stunden, zwei, drei Stunden bis Hamburg, drei Stunden bis Hannover. Mhm, genau. Also man hat keine Kurzausflüge gemacht. Und an die See fahren, Ostsee, das ging auch gar nicht. Und dementsprechend waren in Berlin die Grünflächen geschützt. So ein riesiger Park wie der Tiergarten, der Grunewald mit seinen Seen, ähm, die Havel mit den Stränden, das wurde von uns genutzt. Das waren unsere Ausflugsgebiete, das waren unsere Erholungsgebiete und auch die vielen Straßenbäume. Wir brauchten dieses Grün. Das hat ja den, den die Attraktivität und den Wert dieser Stadt ausgemacht. Und ähm, auch die Kulturszene hat ja unglaublich geboomt. Wir waren ja eine sehr aufregende Stadt mit den Staatstheatern, die wir hatten. Schiller-Theater, Schlossberg-Theater, aber auch Theater des Westens. Wie gesagt, die Kinoszene. Wir hatten immer schon große Messen gehabt mit der IFA, mit der Grünen Woche, der ITB, die Berlinale. Also es war immer was los in dieser Stadt. Und das wurde auch ganz bewusst so ausgesucht, um immer zu zeigen,
0: Berlin, du bist ganz wichtig und wir geben dich nicht auf. Es wirkte nie abgehängt und das war eben auch genau das, was man ausstrahlen wollte. Ne? Ja. Also auch als so Veranstaltungsschwerpunkt. Wenn ich nochmal in diese Situation zurückgehe, wo ich sagen sollte, fühltet ihr euch nicht eingesperrt, finde ich auch ganz interessant, so vom Gefühl her, dass man immer weniger das so wiedergeben kann und fast so ein bisschen, also wenn man die Großeltern früher gefragt hat, Mensch, wie war das denn? Ähm, dass man das gerne in Worte kleiden würde. Ähm, diese Idee, diese diese makabre Vorstellung dieser Mauer, die da war, kann man gar nicht mehr. Also ich konnte es gar nicht so in Worte fassen, habe dann selber nochmal gemerkt, ähm, ja, da muss ich mir nochmal Gedanken machen, da muss ich mir echt Worte zusammenpacken, um das nochmal zu verdeutlichen. Denn wie abgefahren eigentlich war diese Situation. ja Und die Mauer auf unserer Seite war ja bunt, ja. Auch sie wenn man arbeiten? eigentlich nicht ran durfte, waren hm. die Sprayer natürlich
1: dort und man hat da auch irgendwie im Schatten der Mauer gesessen. Ähm, also das, ähm, sie war ein, ein integraler Bestandteil. Und ähm, ich kann mich erinnern jetzt gar nicht um in den 80ern, weil ich war ja erst 14, aber als ich so ein bisschen Ende der 80er, als ich dann schon 18 war und meinen Führerschein hatte, und ich habe dann Besuch bekommen von Freunden zum Beispiel aus Spanien, dann habe ich mir gerne den Spaß gemacht und bin mit denen zum Brandenburger Tor, zur Mauer am Brandenburger Tor gefahren. Und dann sind wir immer geradeaus die Potsdamer runter und so weiter. Das ging dann über in die Hauptstraße und immer weiter runter. Das heißt, man fährt gar wirklich nur geradeaus und äh, man fährt durch alle möglichen Bezirke durch, angefangen eben von Schöneberg, dann weiter durch Steglitz und dann weiter nach äh, Wannsee rein und so weiter, bis man an die Kliniker Brücke gekommen ist. Und da endete dann Berlin. Und die Reaktion der Freunde, egal aus welchem Land sie kamen, war zum einen, boah, wie groß ist die Stadt eigentlich? Und zum anderen, wie viele Gesichter hat die Stadt eigentlich? Und ich bin dann auch gerne mit denen die Havelschosse immer hochgefahren. Das ging damals noch ein bisschen einfacher, wo man ja sehr lange durch Wald durchfährt. Auch das haben die meisten Leute gar nicht gewusst, dass wir so viel Wald haben und so grün waren. Also es war etwas absolut Normales und auch die Alliierten waren etwas ganz Normales und auch ähm, wir hatten jedes Jahr die Alliierten Parade, die den 17. Juni mit ihren ganzen Fahrzeugen und Panzern lang gefahren sind. Auch das war etwas Normales. Und um das Verhältnis mal für uns Kinder wiederzugeben, ähm, ich bin damals auf, aufs Gymnasium gegangen und das Gymnasium war in der Tiergartenstraße, also direkt am Tiergarten dran. Und da war immer das Auffahrgebiet, Das heißt, dort standen dann die Panzer und auch die gepanzerten Fahrzeuge mit den GIs drin und warteten eben, dass sie dann dran waren und da langfahren sollten, auch schon an den Tagen der Probe. Und wir Kinder sind in den Pausen raus und haben uns Autogramme von den Soldaten geholt, in unsere Schulhefte. Weil wir hatten ein, ein gutes Gefühl. Wir waren denen dankbar, dass sie da standen und uns verteidigt haben. Also so absurd das heute eigentlich klingt. Ja, die hatten Aber so einen kleinen Heldenstatus. Die hatten einen Heldenstatus. Die waren da, um uns zu schützen. Und, und ähm, die waren natürlich happy, dass die Berliner Bevölkerung ähm, ihnen so positiv gegenüberstand. Aber wir haben tatsächlich geguckt, wer hat die meisten Autogramme eingesammelt von den GIs, die wir dort hatten. Wir hatten lange Zeit... Eben auch ähm, alliiertes Recht. Ja? Also, man hätte, glaube ich, standesrechtlich erschossen werden können, wenn man ein Messer dabei hatte mit einer stehenden Klinge, die irgendwie größer als acht oder zehn Zentimeter war. Man musste sich ausweisen. Wir mussten unseren damals. Das war so grünen, ein kleiner Ausnahmezustand. Ja, also unseren so ja? Perso dabei haben. Also, wir hatten immer noch so ein bisschen, ja, kriegsrechtlich ist der falsche Ausdruck, aber wir hatten alliiertes
0: Recht gehabt. Ja? Wir waren immer noch in einer Sonderposition. Ja, ich denke, heute, wenn man das einmal in die heutige Zeit transportieren wollte, dann würde man das als absolut. Absolut bedrohlich empfinden als als massiv einschränkend in der Lebensfreiheit, ja, ähm, ganz interessant, wie, wie anders das Lebensgefühl eben damals war und dass das Null, und da kann ich mich ja eben auch wieder als Kind gar nicht dran erinnern, weiß aber aus den Erzählungen meiner Großeltern, die das absolut bestätigen, dass man fühlte sich eher beschützt, die hatten eher Heldenstatus und haben, ähm, ja, man, man fühlte sich nicht so von denen, dass die sich einmischen in Dinge ja. oder so etwas, die schwebten da so, ja, als die Beschützer und das war per Definition ja auch erstmal so gewollt. Ja, weil die Schikane,
1: die hast du ja tatsächlich dann erfahren, wenn du eben mal Transit gefahren bist. Das heißt, wenn du aus Berlin raus wolltest, wir hatten drei Kontrollpunkte gehabt. Ähm, der eine war drei Linden unten Richtung Süden. Dann hatten wir oben nach Norden raus. Ähm, äh, was waren das überhaupt da, wenn man die Autobahn lang gefahren ist? Wie hießen das da? Egal, Wurscht. <lacht> Aber schon vergessen. Ach, man wird älter. Ähm, man kam da an, man musste zunächst einmal immer anstehen, weil es war nie genug offen, man musste seinen Personalausweis abgeben, dann stand man da, man konnte so ein Fließband sehen neben einem, da ist dann dieser Personalausweis lang gelaufen man wurde beäugt, man wurde, auch wenn offensichtlich war, dass niemand anderes in dem Autositz gefragt, ob man Kinder dabei hat, wehe, man hat den Scherz gesagt, ja, vier im Kofferraum, dann wurde man sofort rausgewunken, stand erstmal eine Stunde da, also es war komplett humorfrei. Letztendlich. Absolut humorfrei und ich
0: kann mich eine ganz, das hatte ich ja vorhin einmal schon geteasert, an eine ganz konkrete Situation erinnern. Wir sind eben an jenen Kontrollpunkt gekommen und schon das mit dem Fließband. Man wurde ja quasi, der Ausweis wurde also zweimal ja, mhm. mit einem Abstand von 200 Metern kontrolliert. Dieses Fließband war da, da lief der Ausweis durch. Damals noch mein sogenannter Milchausweis. Ja. Ich hatte noch einen Milchausweis. So hieß der, Kinderausweis, so ein riesiger Lappen mit einem wunderschönen Foto von mir. Und ich hatte damals, ähm, ich spielte noch mit Matchbox-Autos. Ich glaube, die Firma gibt es heute gar nicht mehr, es hat heute einen anderen Namen, ähm, aber das waren diese kleinen Modellautos und damals hießen die Matchbox ja. und ich hatte reichlich Matchbox-Autos in einem Koffer sauber sortiert, sodass meine Mutter an der Grenze echt Probleme bekam und gefragt wurde, ob wir denn vor hätten, mit diesen Matchbox-Autos in der DDR zu handeln. Ich sah also sah so also aus wie ein Vertreterkoffer offensichtlich und das war eben auch ganz eindeutig so eine Schikane. Mein Lieblings Teddybär, Fredolin, es gibt ihn noch, ich liebe ihn heiß und innig, wurde durchleuchtet, der wurde mir weggenommen unter großem Geschrei und das waren so Sachen, die mir auch bis heute, ich könnte ja. den, den Fopo, wie wir sie kurz äh, und liebevoll nannten, den Volkspolizisten, die hießen an der Grenze wahrscheinlich nicht ganz Grepo. anders. Die Grepo, Grenzpolizisten. Grepo, genau. Fopo Siehst du, für mich Grepo. waren das Fopos ähm, als Kind und ich fand die ganz furchtbar und das war, ähm, oder ist eine Situation, von die mir ganz, ganz toller erinnerlich ist und die man sicherlich heute mit mm. dem Wort Schikane überschreiben will. Ja. Also man, man, man sieht das, also auch die Fragen, haben Sie Waffen dabei? Ja. Also diese
1: Humorlosigkeit, natürlich war klar, dass es humorlos war, aber ähm, ich hatte das dann wesentlich später, aber noch zu Mauerzeiten, dass wir schon jung waren, haben äh, Sie was zu erzählen? Ja genau, haben Sie Waffen dabei und einer aus dem, von hinten rief dann ganz laut, Waffeln hätte ich auch gern drei Stück und zack waren wir draußen und standen so. Also, dann wurde man gefilzt bis zum geht nicht mehr. Also, Rückbank ausgebaut alles, alles und sowas. Alles musste man machen, nur wenn man einen Scherz gemacht hat, es war voll Furchtbar. Und auch als Kind nochmal zurück, wie gesagt, ich war ja 14, ähm, man musste im Auto ruhig sein. Das war etwas ganz Wichtiges. Also an diesem Grenzkontrollposten, Mutter drehte sich nochmal um und sagte, ihr seid jetzt Stillkinder. Ja, wir mussten da andächtig sitzen, es durfte kein Geräusch gemacht werden, weil man immer Angst hatte, dass man vollkommen willkürlich, also ohne irgendeinen Grund, weil einem Grepo das Gesicht nicht gefallen hat oder sonst irgendetwas, er der Meinung war, er muss mal wieder jemanden rausholen. Und dann stand man da und dann saß man auch wirklich lange in dem Auto, ohne zu wissen, was man jetzt machen sollte. Irgendwann kam einer an, bellte einen an, also der Umgangston war ja auch nicht gerade freundlich. Und das zog sich dann weiter die ganze Fahrt über. Das heißt, ähm, man, man wollte auch gar nicht irgendwie auf dem Parkplatz raus. Das war mein Drama, wenn einer von uns beiden, mein Bruder vier Jahre jünger, auf Toilette musste, weil da musste man auf dem Parkplatz fahren. Und man durfte gar nicht anhalten. Man, man durfte gar nicht. So also es gab ne? nur, nur gewisse äh, Parkplätze. Genau. Und es gab auch so Sonderverkehrsregeln. Auch ganz schön. Also wenn du aus dem Parkplatz wieder rausgefahren bist, durftest du nicht blinken. Blinken, wenn man rauskam, wurde als Nötigung verstanden. Und wenn du erwischt wurdest, hast du sofort Strafe gezahlt. Also wurde auch ständig geblitzt. Natürlich haben die nie so ein Trabi da rausgeholt, sondern sie haben immer die Westautos rausgeholt und dann wurde gleich ordentlich kassiert. Dann hatte man ja auch diese Autobahnen, das waren ja quasi Plattenbauautobahnen. Das heißt, genau, das war so, so mit Betonplatten, die notdürftig vertehrt waren und hast genau dieses Geräusch hm. gehabt. Also du bist da reingefahren, im Grunde genommen in den Transit, hast schon gedacht, hoffentlich geht das gut und du hast drei Kreuzzeichen gemacht, wenn du wieder draußen warst und wolltest schon fast wieder Papst aussteigen, den Boden küssen. Also ähm, es, es gab für mich zum Beispiel auch als, als jungen Menschen überhaupt keine Veranlassung, in die DDR einzureisen. Also wir hatten Verwandtschaft, die konnte uns besuchen kommen. Meine Eltern waren oft in Leipzig, aber ich hatte nie den Wunsch gehabt, da auch nur ansatzweise mal hinzugehen, weil es war so beklemmend und man hat so viel Schlechtes damit verbunden, dass ähm, ich tatsächlich kurz vor Mauerfall ähm, mal nach Potsdam gefahren bin, mein erstes Mal und äh, dann erst nach dem Mauerfall tatsächlich auch äh, Ostberlin entdeckt habe und äh, gut, mittlerweile ist es natürlich alles ganz anders geworden, aber als das war damals tatsächlich etwas, was einen durchaus geprägt
0: hat. Und wir sind, ich kann mich nur erinnern, eben ein wenige Besucher einer Tante, die in der DDR lebte, die auch das berühmte Westpaket bekam mit Kaffee, also Westkaffee, Krönung natürlich und Schokolade, aber ich hatte Großeltern noch in Nürnberg und ähm, man ist dann damals, man hat hat mich als Steppke, bevor man mich also auf diese Transitfahrt geschickt hat. Ich bin tatsächlich geflogen. Ja, ja heute unter äh, dem Thema Umwelt würde das eben nicht mehr gehen. Innerdeutsch fliegen macht man einfach auch mhm. nicht. Ja, also zumindest sollte man darüber gut nachdenken, ob man das braucht. Und ich bin dann damals noch, damals noch mit Penn M übrigens, ja. vom Flughafen Tempelhof, äh, vom schönen alten Flughafen Tempelhof nach Nürnberg geflogen. Ja, also irgendwie kaum gestartet, schon wieder runtergefallen, 45 Minuten. Und auch das ganz Bewusst, weil es eben ganz schwierig war, einen alleinreisenden Steppke auch in die Bahn zu setzen, weil die ja letztlich auch ein ganz ähnliches Prozedere im Transit dann über sich halt ergehen lassen müssen. Und beim Reisebus war das ganz ähnlich. Genau. Beim Flug konnte man das gut ausschalten.
1: Ja. Und wir hatten auch hier die alliierten Fluglinien, Pan Am, British Airways und äh, Air France, mhm. die, ähm, die Tempelhof und Tegel angeflogen sind. Und ähm, tatsächlich aufgrund der Zeit des Zeitverlustes, also nicht nur, man durfte ja auch nur 100 fahren, wie man ist zu schnell gefahren. Ähm, das heißt, man brauchte für die Transitstrecken das, was wir heute haben, äh, nach Hamburg oder nach Hannover, man brauchte minimum eine Stunde mehr. Im Schnitt brauchte man zwei Stunden mehr, wenn man mit dem Auto unterwegs war. Und ich kann mich erinnern, wie gesagt, die Nachhaltigkeit lassen wir weg, es war eine andere Zeit. Aber äh, man ist auch nach Hamburg geflogen. Es genau. gab damals noch Flüge Hamburg, das heißt man ist gestartet in Tegel und kaum hat man die Reiseflughöhe erreicht, ist man auch schon wieder runtergegangen. Das ist ähm, quasi, als ob man heute nach Kopenhagen fliegen möchte. Ähm, das waren das waren Miniflüge, aber man hat das natürlich genutzt und es war auch subventioniert, das war, glaube ich, relativ günstig. Ja, damit sonst hätten wir uns das nicht leisten, leisten können. können. Ja. Also ist es. Ähm, und, und ist damit eben dann schnell mal rausgeflogen aus der Stadt, als es dann ein bisschen später größer war. Aber wo du gerade sagst, neben der Mauer, du bist ja in Kreuzberg aufgewachsen, die 80er und auch die beginnenden 80er waren geprägt von den beginnenden Hausbesetzungen. Mhm. Also auch das ging damals los. Wir hatten sehr viel Leerstand, die Häuser sind verrottet. Es war, gab die Klos noch
0: auf den, auf den Gängen, es war also noch nicht modernisiert, noch nicht saniert. Das Hinterhaus in Kreuzberg, also ich bin ja dann in der Lausitzer Straße groß geworden alle Häuser auch von Freunden. Das Hinterhaus hatte immer noch die Toilette auf der halben Treppe.
1: Ja. Klo, halbe Treppe. Also Kreuzberg moderte so langsam vor sich hin und nicht nur Kreuzberg. Und ähm, tatsächlich gab es dann ähm, glaube bis zu 150 besetzte Häuser in Berlin, wo man sagte, wir nehmen das jetzt selbst in die Hand. Man wusste also auch nicht nur Kreuzberg bis nach Schöneberg rein. Und es regte sich ähm, der erste Widerstand. Das war nicht nur die Punks, sondern das war auch so ein bisschen schon ähm, ja so spät-Apo, spät-Alt-68er, die noch nicht so alt waren, die dann später auch so die Gründungsmitglieder, die vielleicht bei der ähm, alternativen Liste, woraus dann später die Grünen geworden sind, mit dabei waren. Also die Hausbesetzer-Szene hat auf einmal politisiert. Und es gab dann eben sehr viele Demonstrationen. Es gab damals Anfang der 80er den, den Tufer. Kongress, einen alternativen Kongress, auch mit Demonstrationen und im Zuge der Räumungen ähm, gab es dann auch ein erstes Todesopfer, nämlich den ähm, Klaus-Jürgen Rattay, der unter einen Bus gekommen ist und äh, damit ging dann so langsam auch die Krawalle los. Das heißt, wir hatten Anfang der 80er Hausbesetzung, wir hatten Räumungen, Wasserwerfer, Straßenkämpfe, Straßenschlachten, die sich dann in den ersten Mai-Demonstrationen weiter fortgesetzt haben. Aber auch da kann ich mich daran erinnern, das war ein ähm, riesiges Thema und es war sehr, sehr viel Gewalt, kam mir als Kind auch noch stärker vor, glaube ich, als es heute war. Ähm, die Polizei und die Demonstranten sind wirklich äh, aufeinander losgegangen und ähm, wie gesagt, meine Schule war ein Tiergarten, ich lebte damals noch oder wohnte noch in Eichkamp, musste mit dem Bus fahren, teilweise mit der Bahn und auch gerade so Nollendorfplatz, Winterfeldplatz, ähm, man ist da langgelaufen, man hat die abgebrannten ähm, Supermärkte gesehen, die dort angezündet wurden, man hat die aufgerissenen Straßen gesehen, wo, mit den Stein, mit dem man geworfen hat, also das waren Barrikadenkämpfe und auch
0: das gehörte dann zum Alltag der frühen 80er mit dazu. Das ist ganz interessant. Ich... Bin ja in der Lausitzer Straße groß geworden, Reichenberger Straße, nicht unweit vom Mariannenplatz, also später dem Schauplatz, Lausitzer Platz, dem Schauplatz für die Krawalle des 1. Mai. Und ähm, das war so meine Fahrradroute, also der Mariannenplatz. Und auch da, ähnlich wie in der Stresemannstraße als Kleinkind, ganz mauernah, also mit Blick auf Treptow, ähm, auf diese äh, Lohmühlenbrücke, diese blaue Brücke, wer sie vielleicht kennt, also immer ganz nah an der Mauer. Und wenn man die Reichenberger Straße Richtung Mauer runterfuhr, die letzte Querstraße, dort die Ratiborstraße, ähm, die dann Richtung Ufer, also auf die Mauer im Grunde, am Ufer dort mündete, ähm, bin ich bestimmt an sieben oder acht solcher besetzter Häuser oh. als Kind vorbeigeradelt und empfand das da immer als total friedlich und habe ähm, letztlich auch dieses Thema, dass, mir, dass, mich das, dass ich das, ja, mich bedroht fühle davon oder so, überhaupt nicht empfunden. Ähm, meine Eltern oder meine Mutter, meine Großeltern auch nicht ähm, besonders politisch, aber schon auch darüber gesprochen, haben mich dann erst und dann ist mir das ähm, letztlich erst aufgefallen, dass ich doch bitte aufpassen soll, ja, als dann so diese ersten ähm, größeren Auseinandersetzungen stattfanden, weil wir als Kinder auch in diese Häuser reingelaufen sind. Es gab ein alternatives Wohnprojekt bei mir in der Lausitzer Straße, ähm, was heute auch noch funktionieren würde, vermutlich, ja. wo man Familien eingeladen hat, ähm, wo man bastelt. Das fand ich als Kind ganz toll und das war letztlich schon so ein alternatives Wohnprojekt mit Punks, mit bunten Leuten, ich habe das ganz ganz friedlich wahrgenommen. Ja. Ja, also, also an die bunten Leute und auch an die, die Punker, die ja auch harmlos
1: waren mit ihrem Irokesenschnitt und ähnlichem äh, oder den Ratten auf den Schultern tatsächlich, auch das ist ja ein Klischee, aber das gab es wirklich, ähm, die waren eigentlich nicht äh, gefährlich und äh, die fand man auch gar nicht schlimm, aber äh, man, so, so Respekt oder so ein bisschen Angst vor der Gewalt hat man schon gehabt. Und die Frage ist auch tatsächlich auch rückblickend, von wem ging die in welchem Maße eigentlich aus. Wir hatten auch Politiker, die natürlich gehetzt haben ähm, und die auch ein Klima angeheizt haben, abgesehen davon. Und das darf man auch nicht vergessen. Ähm, also das war auch so zum Anfang der 80er. Wir sagten ja so No Future, keine Zukunft. Ähm, da knallte es relativ viel in Berlin. Und man muss dazu sagen, dass Berlin einen, eine hohe Attraktivität hatte, gerade bei jungen Männern aus der Restbundesrepublik. Mhm. Denn ähm, es herrschte Wehrpflicht in Deutschland. Das heißt, man wurde eingezogen, wenn man mit der Schule fertig war. Ab 18 war man, ähm, musste man zum Bund. Und wer sich dem Bund entziehen wollte, der musste nach Berlin." Denn durch die Alliierten, die wir hier hatten, ähm, waren die Berliner, die Westberliner nicht verpflichtet, zur Bundeswehr zu gehen. Man konnte sich freiwillig melden. Ich hatte in meiner Klasse auch so ein paar, die das gemacht haben. Tatsächlich vollkommen verstrahlt, aber ähm, die meisten sind gerne aus dem Schwabenland. Auch damals hatten wir dieses Problem schon nach Berlin gekommen und die sind nach Kreuzberg gegangen. Und das waren auch genau diejenigen, äh, man hat das so spöttisch immer gesagt, ich habe das noch in dem Ohr, die angepassten Bürgersöhne, die dann nach Berlin kommen und jetzt hier einen auf Hausbesetzer machen, um eben sich gegen ihre Spießereltern aufzuregen und aufzulehnen, das war tatsächlich so die, die, die Lebensrealität, die wir dort hatten. Was mir noch auch für 80 als Erinnerung sehr stark geblieben ist, wie gesagt, Schule in Tiergarten, das war noch eine ganz andere Zeit. Tiergartenstraße ähm, war das Botschaftsgelände. Heute sind die Botschaften, die landesvertretung alle schön, alle hergerichtet worden. Damals sind die verfallen. Das waren verwunschene Gärten mit Häusern, die, die langsam vor sich hin verrottet sind. Äh, die Tiergartenstraße war Straßenstrich. Das heißt, wenn man ein bisschen später aus der Schule rauskam, hat man dort die Damen stehen sehen, ähm, gab eine sehr legendäre Imbissbude da, an der ich mich eigentlich, glaube ich, halbwegs immer durchverköstigt habe. Hat man auch direkt neben den Damen gestanden, war für einen 14-Jährigen auch durchaus aufregend. Aber ich war ja klein, hatte eine dicke Brille, es war also, <lacht> es zieht sich als runterfahren <lacht> durch. Nein. Aber ähm, ich kann mich erinnern, wir waren in der Schule und eines Tages gab es einen riesigen Rums, hat unglaublich geknallt. Wir haben gedacht, da ist irgendwas hochgegangen, Blindgänger, es hat einen Riesenkrach gemacht. Und äh, tatsächlich war es keine Bombe, sondern es ist das Vordach der Kongresshalle eingestürzt. Die Kongresshalle, die schwangere Austereinbau, da ragte so ein bisschen Dach rüber und da wurde damals schon Fusch am Bau. Deswegen macht heute der Flughafen wahrscheinlich nicht auf und das knallte runter. Ich glaube, es gab einen Verletzten, der da zufälligerweise gerade da war. Aber das war auch so ein Ereignis. Da ist man dann hingelaufen, das hat man sich angeguckt. Heute hätte man wahrscheinlich Selfies da gemacht davor. Ähm, aber dass so etwas passiert und das ist vielleicht auch so ein Symbol gewesen, für Berlin als Mauerstadt, als Frontstadt, die trotz allem auch so ein bisschen vor sich hin gerottet ist oder verrottet ist, ja, also auch von der Bausubstanz her. Das war auch noch so ein so ein, so ein, so ein, so ein Fingerweiß, dass nicht
0: alles Gold ist, was bei uns in Berlin geglänzt hat. Mhm. Jetzt sind wir mittendrin in den 80ern, das Jahr 1980, haben wir heute versucht mit einem Schwerpunkt äh, einmal uns anzuschauen. Es gibt über das Jahr 80 natürlich noch viel, viel mehr zu berichten und wir werden hier und da, vielleicht, Markus, das können wir nicht ausschließen, auf das Jahr 80 auch immer wieder zurückkommen. Wir wollen mit unserem Podcast ja äh, ganz viele Themen belegen und ganz viele Themen einfangen, Mode, Musik, äh, über Werbung wollen wir sprechen, weil das ist heute ja. unser Beruf. Damals hieß das noch Werbung, heute, ja. das sagt man ja. Ja, gar nicht mehr Werbung, oder? Advertisement. Advertisement. <lacht> ähm, auch darüber wollen wir sprechen. Also ein ganz bunter Blumenstrauß an Themen. Wir sagen vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, wir konnten auch mit dieser Episode, mit dieser Folge ein paar Aha, mhm, habe ich anders erlebt, auslösen. Dann schreibt ihr uns das bitte. Unsere E-Mail-Adresse, Markus? Rendezvous unterm neonlicht at googlemail.com oder gmail.com, der Vorständigkeit halber. Wir sagen Dankeschön, danke Markus. Danke Benjamin, danke liebe Zuhörer. Bis bald. Ciao. Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.